Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Viktoria Markewitz und leite das deutschsprachige Partnerships-Team bei VIA mit Sitz in Berlin. Willkommen zu The Dispatch, einer Podcast-Reihe, in der wir mit Personen sprechen, die die Zukunft der Mobilität gestalten. Ich freue mich sehr, dass heute Herr Sander von der Stork in Stadtwerken Oberhausen zu Gast ist. Die Stork setzt mit dem Revierflitzer seit Juni 2020 auf On-Demand-Mobilität. Also wollen wir uns mit Herrn Sander nun zusammensetzen, um eine Zwischenbilanz zu ziehen und über die bisherigen Erfahrungen mit dem On-Demand-ÖPNV-Angebot zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie hier sind, Herr Sander. Hallo, schöne Grüße aus Oberhausen. Klasse, vielleicht können wir ganz einfach und locker reinstarten und mal ein bisschen mehr über die Hintergründe und Ziele von dem On-Demand-Angebot erfahren. Können Sie uns auch ein bisschen was über Oberhausen erzählen? Was sind so die lokalen Besonderheiten und wie sah das bisherige Verkehrsnetz aus? Ähm, Oberhausen ist verkehrlich ähm, äh, ein bisschen besonders. Äh, ist eine Stadt im Ruhrgebiet, äh, im westlichen Ruhrgebiet mit rund 200.000 Einwohnern. Ähm, verkehrliche Besonderheiten ist einmal die polyzentrische Gestaltung. Das heißt, wir haben drei, eigentlich sogar vier Stadtteile. Einmal Altoberhausen. Dann Stärkrade, dann Osterfeld und dann eigentlich ist das auch ein vierter Stadtteil, nämlich die neue Mitte, die ja jeder kennt mit dem Zentrum, mit dem äh, einem der größten äh, Shoppingcenter der Welt. Ähm, und ähm, mittendrin quasi oder als Verbindung äh, von zumindest dreien von denen äh, gibt es dann die ÖPNV-Trasse. Das ist eine unabhängig geführte Trasse, wo die Busse und Straßenbahnen mit 70 km/h unabhängig vom Verkehr geführt werden über mehrere Brücken teilweise aufgeständert. Und das ist, sage ich mal, auch so das Rückgrat des ÖPNVs. Ähm, Im äh, Bereich des Nachtverkehrs haben wir ein relativ dichtes Netz ähm, von Stundentaktlinien, die dann nachts äh, als NE verkehren. Klasse. Und wenn Sie jetzt auch basierend darauf einen perfekten öffentlichen Verkehr skizzieren könnten oder sich vorstellen würden, wie würde dieser aussehen? Ja, also der perfekte äh, Verkehr, den würde ich dann eher so sehen. Da muss ich allerdings genau von der Zukunft natürlich sprechen. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, autonomes Fahren künftig ein Game Changer sein wird. Das heißt, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, in, weiß nicht, vielleicht fünf, zehn Jahre mindestens wird das noch dauern, äh, dass natürlich die Massenverkehrsmittel in Anführungsstrichen weiterhin äh, einen festen Platz haben. Das heißt, äh, der gesamte SPNV Straßenbahnlinien, aber auch leistungsfähige und attraktive Schnellbusverbindungen natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, aber dass der, die Zubringerfunktion aus der Fläche und auch die Abdeckung von Verkehrsnachfragen in, in sehr schwach nachgefragten Verkehrszeiten dann über On-Demand-Systeme stattfinden mit autonom, mit autonom fahrenden Fahrzeugen. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen und damit hätte man auch, äh, sage ich mal, eine sehr, sehr attraktive Möglichkeit für eine Verkehrswende. Dann würde jedem Kunden die Möglichkeit bestehen, äh, seinen äh, privaten Pkw, sage ich mal, aufzugeben und er wäre sicher, dass er jederzeit zu jeder Tages- und Nachtzeit auch bei, äh, 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 sage ich mal, äh, wenig nachgefragten Verbindungen, die er dann benötigt, auf jeden Fall ans Ziel gebracht wird. Ja, da haben Sie auch schon einige Punkte vielleicht für meine nächste Frage auch schon mit aufgegriffen. Ähm, wenn Sie jetzt sich damals äh, in die Zeit vor dem On-Demand-Verkehr zurückversetzen ähm, äh, und überlegt haben, ob das für Oberhausen Sinn macht, äh, auch mit, mit, mit Hinblick auf die Zukunft des ÖPNVs, 
Ähm, warum haben Sie sich damals für ein On-Demand-ÖPNV-Angebot entschieden und was waren vielleicht auch so ein paar der Herausforderungen, äh, die Sie damit lösen wollten? Ja, wir sind natürlich in Zeiten von ähm, Mobilitätswende, Verkehrswende natürlich äh, daran gehalten, das Angebot im Nahverkehr zu äh, verbessern und zu attraktivieren. Ähm, in den, in den Hauptnachfragezeiten redet man natürlich da über ganz andere Maßnahmen wie Taktverdichtung, Taktverdopplung und so weiter. Aber ich muss mir ja auch Gedanken machen, ich muss das, das gesamte Angebot des ÖPNVs, muss es ja in alle Richtungen abrunden. Und ich muss eben auch den, den Bürgern die Möglichkeit geben, auch nachts um zwei, sage ich mal, überall hinzukommen und ähnliches. Und da stößt natürlich der herkömmliche traditionelle Linienverkehr an, an seine Grenzen. Das heißt, ich habe dann einen Stundentakt, der an sich ja erstmal auch unattraktiv ist und die Nachfrage gibt aber nicht mehr her. Also ein Nachtexpress, der da mit, mit sechs oder zehn Personen unterwegs ist, da macht es ja keinen Sinn, den auch noch auf einen Halbstundentakt zu setzen. Das ist dann auch nicht so wahnsinnig attraktiv, aber man verdoppelt die Kosten und hat kaum einen Fahrgast mehr. Also irgendwie komme ich mit den, mit den bekannten, althergebrachten Angeboten da nicht zu einer vernünftigen Lösung. Und da war einfach die Idee, und das ist ja das, was den On-Demand-Verkehr auch so smart macht, dass man da eine sehr flexible Bedienungsform hat, die dann eben auch in, in Zeiten von schwachen Nachfragen ähm, und auch gerade im Freizeitverkehr mit sehr wechselhaften äh, Strukturen, wie die Quelle-Zielverflechtungen dann sind, ähm, äh, die Möglichkeit hat, eben sich selbst organisierenden äh, Verkehr anzubieten, der die Verkehrsbedürfnisse, egal von wo nach wo und zu welcher Uhrzeit die dann auftreten, auch immer in einer sehr attraktiven Art und Weise äh, äh, abbildet. Und ähm, das ist für uns, sage ich mal, so ein Ziel gewesen. Ähm, Im Idealfall zu den, also wir erwarten nicht, dass ein On-Demand-Verkehr in dem Sinne kostendeckend ist oder ähnliches, aber mit derselben, mit demselben Kostendeckungssatz äh, auch, auch ein äh, Nachtexpress, der da mit sechs bis zehn Personen nachts durch die Gegend fährt mit einem Standardlinienbus, der ist ja auch nicht, nicht eigenwirtschaftlich. Aber wenn ich mit derselben Unterdeckung, mit demselben Zuschussbedarf aber ein viel, viel attraktiveres Angebot auf die Beine stellen kann, dann ist das Ziel eigentlich erreicht aus unserer Sicht. Ja, spannend. Und dann hatten Sie sich dann für das On-Demand-ÖPNV-Angebot entschieden und dann musste es in Anführungsstrichen ja nur noch implementiert werden. Ähm, vielleicht können Sie auch da ein bisschen ähm, darüber berichten, was so die, die, die größten Herausforderungen waren, die Sie und Ihr Team ähm, ähm, ja nehmen mussten, um das Projekt überhaupt auf den Weg zu bringen. Ähm, ähm, hat sich vielleicht auch was in dem Prozess überrascht? Ähm, ja, also der ganze Prozess war sehr dynamisch. Da haben wir auch noch ein paar Mal äh, äh, auch noch Anpassungen vornehmen müssen. Zum Beispiel haben wir uns ursprünglich eigentlich mal, äh, hatten wir die Idee gehabt, um eine hohe Wirtschaftlichkeit äh, zu erreichen, wollten wir eigentlich Fahrzeuge einsetzen, die bei Subunternehmern äh, zur Verfügung stehen, die tagsüber im, im äh, äh, behinderten Spezialverkehr zum Beispiel für Lebenshilfe und Co. eingesetzt werden. Diese wollten wir dann eigentlich, weil die ja nachts überhaupt nicht benötigt werden, dann nachts einsetzen. Die haben auch eine barrierefreie Ausstattung und so weiter. Und da, somit sind wir in das Projekt gestartet. Wir waren, sind dann aber dann während des, der Laufzeit sind wir dann über Kontakte auf die LEVC-Fahrzeuge gestoßen und haben uns dann noch umentschieden, um weil einfach das Verkehrsmittel an sich natürlich einmal voll elektrisch, dann eine sehr professionelle Ebene von, von barrierefreiem Fahrzeug darstellt 
Und natürlich auch dieser gewisse ja, Marketing- oder auch Fahrerlebniswert hat uns dann auch, sage ich mal, überzeugt. Das ist immer so ein Punkt. Ich finde immer, der normale öffentliche Nahverkehr, der ist oftmals so sehr praktisch. Immer nur praktisch, günstig, abwaschbar so in dem Tenor. Und diese Fahrzeuge und das Angebot auch im Zusammenhang mit, mit den Fahrzeugen, das ist mal richtig was Attraktives, was was Emotionen weckt, was Begeisterungsweckt. weckt. Wenn man da mit so einem Londoner Taxi mit einem Glasdach in, in Sternenhimmel guckt und im Stadtgebiet unterwegs ist, ähm, das ist ein ganz anderes äh, Flair, das weckt richtig Emotionen. Und ich denke mal, das äh, sollte auch der ÖPNV nicht vergessen, dass man auch mit Emotionen und mit Fahrerlebnis auch durchaus die Personen, äh, äh, die Fahrgäste auch abholen muss. Und der Erfolg gibt ja auch recht äh, in anderen Ländern, zum Beispiel ein Doppelstockbus in Berlin oder eine Schwebebahn in, in, in Wuppertal, die hat auch eine Attraktivität an sich, als das ist schon selber quasi auch eine Sehenswürdigkeit. Und da merkt man, was solche äh, emotionalen Faktoren auch im ÖPNV durchaus für eine Wirkung haben können. Das stimmt absolut. Und jetzt sind wir ja auch schon ein bisschen in die Details vom Revierflitz hereingesprungen. Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen mehr von Ihnen erfahren. Ähm, vielleicht können Sie den Service äh, ein bisschen beschreiben, also ähm, in bezüglich der Flottengröße, aber auch der Bedienzeiten, äh, dem Einsatzgebiet, äh, gerne auch über die Entwicklung des Projekts hinaus. Ähm, ja, wir besitzen das Fahrzeug, das ist ein bisschen äh, ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Projekten, äh, die gesamte Woche überein. Wir haben fünf Fahrzeuge. Ähm, Wobei natürlich die Fahrzeuganzahl je nach Nachfrage dann natürlich auch angepasst wird. Das ist ja auch ein Vorteil des Onlinemal-Verkehrs, dass er eben nachfragegemäß entsprechend auch skalierbar ist. Äh, Im Moment sieht es so aus, dass wir dann eben werktags ähm, äh, verkehren. Äh, wir fahren immer ab 21 Uhr. Werktags fahren wir im Moment mit drei Fahrzeugen. In den Wochenendnächten fahren wir mit fünf oder vier. In der Nacht von in den Wochenendnächten fahren wir bis 6 Uhr morgens und in der Nacht zum Sonntag sogar bis 9 Uhr morgens. Das hängt damit zusammen, dass die Bedienungszeiten an dem, sich an dem Nachtexpress orientieren und wir sonntags erst um 9 Uhr mit dem regulären Linienverkehr starten, bis dahin auch noch der Nachtexpress fährt. Das heißt, wir haben immer die, die Parallelbedienung Nachtexpress und On-Demand-Verkehr, also ist, ist es im Moment ein On-Top-Verkehr. Das macht, macht natürlich einiges dann auch ein bisschen leichter, der On-Top-Verkehr, aber dennoch, wir überlegen uns im Moment, ob wir oder in welchen Bereichen wir in Oberhausen Potenziale schöpfen können, dass man vielleicht einige sehr dünn besiedelte Bereiche vielleicht künftig nur noch über den Revierflitzer andient und den Nachtexpress dort herausnehmen kann. Die Möglichkeiten sind allerdings relativ eingeschränkt, weil wir im Nachtexpress durchaus auch mal 2.000, 2.500 Fahrgäste die Nacht haben können. Das heißt, da macht es natürlich keinen Sinn, ein einen Linienbus dort wegzunehmen und stattdessen drei äh, äh, Revierflitzer äh, London-Taxis hinterherfahren zu lassen. Das macht äh, verkehrlich keinen Sinn, das macht umweltpolitisch keinen Sinn. Also das kann wirklich nur beschränkt sein auf die Bereiche, die wirklich eine sehr schwache Nachfrage haben. Das ist ja so ein bisschen der, der Tenor, das ist ja so ein bisschen der ländliche Raum des äh, der Ballungsräume, ist ja eigentlich äh, zeitlich äh, gesehen. Also wie die, die Schwache Nachfrage, der ländliche Raum in Anführungsstrichen hat, hat man in, in, in den Städten, sage ich mal, eben zu, zu bestimmten Zeiten 
und natürlich auch in Räume. Also es sind eigentlich Räume und Zeiten schwacher Verkehrsnachfrage, wo man dann schauen kann, ob man da vielleicht über den Revierflitzer dann auch die Grundversorgung nachbilden kann. Aber das ist im Moment noch komplett in der Planung. Was im Moment uns immer noch so ein kleines bisschen fehlt, ist leider so die Praxiserfahrung über die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems. Weil Corona bedingt, wir sind ja mitten in, wir sind ja Anfang 2020 mitten während Corona mit dem Projekt gestartet. Das heißt, wir haben noch gar keinen einzigen Tag ohne Corona gehabt. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass wir noch keine richtige Aussage im Moment treffen können zu der Gesamtleistungsfähigkeit des Systems. Wir haben im Moment immer noch nur vier von sechs Sitzplätzen, die wir nutzen können. Und da sind wir jetzt sehr gespannt. Im Moment gibt es erste Planungen, dass wir jetzt vielleicht im November dann auf sechs Fahrgastplätze erhöhen. Und dann sind wir schon sehr gespannt, wie dann mit diesen höheren Kapazitäten dann auch der Algorithmus umgeht, wie dann das Reitpooling aussieht und so weiter und wie dann eben die Gesamtleistungsfähigkeit des Systems sich abbildet. Da sind wir jetzt schon sehr gespannt drauf. Ja, es bleibt spannend in Oberhausen. Ähm, wie sieht denn so die bisherige Resonanz äh, auf das On-Demand-Angebot aus? Also zum Beispiel von Fahrgästen, aber auch von äh, Anwohnern an sich, äh, gerne auch von den Fahrern, die die Passagiere befördern? Das ist eigentlich in allen Bereichen eigentlich wirklich sehr gut. Also da haben wir von allen Seiten ein großes Lob bekommen. Ähm, also angefangen von den Fahrern, die sehr... Ähm, sehr engagiert und, und freundlich sind und so weiter. Die Fahrer selber sind auch sehr motiviert und sind mit, mit, mit wirklich mit Begeisterung da, dabei. Wir vergeben, wir haben diesen Betrieb vergeben an einen Subunternehmer. Wir selber besitzen die Fahrzeuge und der Subunternehmer setzt darauf dann Personal ein. Mit dem Subunternehmer sind wir auch sehr zufrieden. Also das läuft wirklich sehr gut. Und wir kriegen natürlich auch entsprechende Rückmeldungen auch von den Fahrgästen. Die sind vom Produkt her sehr überzeugt, sind begeistert. Auch das Fahrzeug kommt sehr gut an und aber auch die Fahrer kriegen oftmals Lob, dass die wirklich sehr freundlich und nett und ein kleines Pläuschen noch machen und so weiter. Also und was man auch sagen muss, als dritte Ebene, sage ich mal, auch in der Politik ist es sehr gut angekommen. Also ich war selber schon auch im Planungsausschuss, in den, im Rat und so weiter. Und da habe ich von vielen Politikern durch alle Fraktionen durch ein großes Lob mitgenommen, wo wirklich dann auch ganz persönlich gesagt worden ist, so nach dem Motto, ich bin selber schon mitgefahren oder meine, meine Tochter nutzt das dauernd, super Angebot, klasse. Und das ist auch das Einzige, wir haben ja, wir haben, als wir gestartet sind, haben wir erst nur im Nordbereich angefangen. Wir haben dann später auf den Südbereich erweitert, auf ganz Oberhausen. Und als wir im Norden damit angefangen haben, war der, die, das einzige Kritik, die wir gehört haben, war nämlich aus dem Süden von Oberhausen nach dem Motto, wunderbares Angebot, aber bitte, bitte so schnell wie möglich auch auf den Süden ausdehnen. Also das war wirklich, ist eine große Erfolgsgeschichte, sage ich mal. Ja, das, das freut mir dann immer, wenn man wenn von allen Seiten dann äh, positives Feedback kommt. Ähm, Sie hatten ja schon ein bisschen über die London-Taxis gesprochen, die beim Revierflitzer eingesetzt werden. Vielleicht können wir uns ein bisschen auf den ähm, Elektroaspekt noch äh, konzentrieren, weil das sind ja auch äh, Fahrzeuge, die elektrisch betrieben werden. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht, äh, also auch mit, neuer, mit einer neuen Antriebstechnologie? Äh, und wie kommen auch die Fahrzeuge bei den Nutzern und Nutzerinnen an äh, hinsichtlich äh, des neuen Antriebs? 
Ja, also die Fahr mit den Fahrzeugen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Hintergrund ist, dass das eben ein Fahrzeug ist, was wirklich für den innerstädtischen Einsatz für solche Verkehre als Taxi oder als, als On-Demand-Verkehr ist das ja wirklich entworfen. Das ist also nicht ein umgebauter Kleinbus, das ist auch kein, kein äh, beige lackierter, äh, äh, keine, keine beige lackierte Mercedes-Limousine oder sowas. Ähm, sondern man merkt wirklich, dass es durch und durch dafür gebaut, in solchen innerstädtischen Räumen und so weiter solche Verkehre durchzuführen. Ähm, das fängt schon beim Wendekreis an. Man hat einen Wendekreis, äh, da denkt man, man sitzt auf einem Gabelstapler. Ähm, das ist unfassbar. Äh, die Sitzposition ist schön hoch, ähm, Außenspiegel und so weiter, die Übersichtlichkeit, ähm, aber auch natürlich die barrierefreie Ausstattung. Also äh, von der Breilschrift im, äh, im Innenraum äh, über äh, Hörgeräte-kompatible Gegensprechanlage, ein Schwenksitz für Rollatornutzer, äh, die äh, professionelle Rampe dann auch für Rollstühle, die Verzumöglichkeit für Rollstühle und so weiter. Da merkt man wirklich, dass das wirklich von vorne bis hinten durch konstruiert ist und sich in jedem Detail jemand äh, auch Gedanken gemacht hat. Ähm, die Antriebstechnik ist, ist erstmal rein elektrisch, allerdings gibt es einen Range Extender. Das ist allerdings ein, äh, also nicht ein Hybrid, wie man ihn so kennt. Ich äh, weiß da immer gerne auch zu, das ist nicht so ein Mogelhybrid, wie ich es mal nennen möchte, der, sage ich mal, äh, ein bisschen auf Elektro fährt und sobald es ernst wird, springt sofort irgendwo der Diesel an sondern das ist wirklich ein Range Extender, der erst dann anspringt, wenn das Fahrzeug droht, liegen zu bleiben. Der hat auch keine Verbindung zum Antriebsstrang. Das heißt, es ist wirklich eigentlich nur ein Stromerzeuger in dem Sinne. Und der ist aber auch notwendig. Also wir hatten in einigen Nächten auch schon eine so hohe Nachfrage, dass der Fahrer überhaupt nicht dazu gekommen ist, zwischendurch nochmal zu laden und so. Und deswegen hatten wir auch schon einige Nächte, wo der auch durchaus dann mal die letzte Stunde auch den Range Extender gebraucht hat. Aber grundsätzlich fährt das Auto komplett elektrisch. Und das ist natürlich auch eine sehr angenehme Antriebsart, sehr gleichmäßig, sehr ruckfrei. Hat auch eine schöne Beschleunigung, macht auch Spaß und ist natürlich auch sehr komfortabel. Das Fahrzeug selber ist auch von der Zuverlässigkeit her, hat uns das überzeugt. Wo es im Moment ein bisschen Probleme gibt, ist natürlich, der Brexit wirkt sich aus, die, dass das Fehlen von Lkw-Fahrern und so weiter in England, da merken wir im Moment Einschränkungen bezüglich der Ersatzteilverfügbarkeit und so weiter. Aber da wird sich in den nächsten Monaten sicherlich auch noch was tun. Aber ansonsten sind wir mit dem Auto sehr zufrieden. Liegt allerdings auch daran, dass da auch Großserientechnik unter der Haube ist. Das ist quasi das, das gesamte, die gesamte Bodengruppe und Technik stammt vom Volvo XC90. Und das merkt man natürlich auch an der Zuverlässigkeit dann. Ja, ja. Ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die, in die Zukunft schauen, also Covid wird uns ja noch ein ganz klein bisschen begleiten und Sie haben ja auch äh, eben ähm, so schön gesagt, der Revierflitzer ist ja leider noch keinen einzigen Tag ohne Corona-Bedingungen quasi gefahren äh, und wir haben ja auch alle die, die massiven Auswirkungen von Covid-19 ganz generell auf den äh, ÖPNV gesehen. Ähm, wie wird sich Ihrer Meinung nach denn der öffentliche Nahverkehr nach der Pandemie verändern ähm, und welche Rolle könnte da auch äh, der Revierflitzer dabei spielen? Also äh, im Moment ist ja erstmal so ein bisschen Wundenlecken äh, angesagt im, im Nahverkehr. Natürlich hat der äh, ÖPNV jetzt äh, während der Corona-Zeit ganz schön federn lassen müssen. Ähm, da haben sich diverse Personen dann auch äh, umorganisiert. Ähm, äh, Fahrgäste haben sich 
ein Auto gekauft, haben sich ein E-Bike gekauft und so weiter oder ein Motorroller. Das kriegen wir schon deutlich mit. Das wird auch schwer werden und wird sicherlich nicht eine Frage von Monaten sein, diese Fahrgäste alle auch wieder zu gewinnen. Aber egal, ob man jetzt die alten Fahrgäste wieder gewinnt oder neue Fahrgäste wieder gewinnen möchte im Rahmen von einer angestrebten Verkehrswende. Wir müssen einfach das Angebot attraktivieren. Wir müssen die auf die Wünsche der Fahrgäste hören und wir müssen eine Rund, ein Rundumpaket schnüren. Das heißt, wir müssen zusehen, dass alle Verkehrsbedürfnisse des Bürgers durch den öffentlichen Nahverkehr mit allen seinen Facetten, das fängt von dem Elektro-Tretroller an und hört nachher bei der S-Bahn auf, dass alle im Verbund, sage ich mal, es schaffen, sämtliche Verkehrsbedürfnisse in einer attraktiven Form zu erfüllen. Erst dann haben wir äh, die Situation, dass der Bürger dann auch sagen kann, okay, dann brauche ich wirklich nicht mehr äh, mein Auto. Wenn er alle Fälle für sich durchspielen kann, wie komme ich zur Arbeit, wie komme ich zum Einkaufen, was mache ich, wenn ich bei Ikea mal was Großes einkaufe, da hole ich mir dann ein, ein Carsharing-Auto, was mache ich nachts um zwei, wenn ich nach da und dahin muss. Erst wenn alles beantwortet werden kann, dann haben wir wirklich die Möglichkeit, aufs Auto zu verzichten. Und da ist einfach der äh, äh, Revierflitzer und On-Demand-Verkehre sind da einfach das, das notnötige und sinnvolle Angebot, um da Lücken zu schließen, um da das Angebot abzurunden. Wir können und werden nicht mit On-Demand-Verkehr alleine eine Verkehrswende machen. Dafür ist die Bedeutung hinsichtlich Fahrgastzahlen und so weiter zu gering. Da bra brauchen wir ganz andere Maßnahmen. Da müssen wir hier äh, äh, Taktverdopplung auf, auf den S-Bahn-Linien und auf allen äh, auf den, auf den Vorrangnetz Buslinien und Straßenbahnlinien äh, und so weiter. Das, das brauchen wir. Da brauchen wir einen flächendeckenden mindestens 10-Minuten-Takt im Ruhrgebiet und ähnliches. Da brauchen wir ganz andere Dimensionen. Aber als Abrundung des Angebotes. In, in, in Zeiten und Räumen schwacher Verkehrsnachfrage ist ein On-Demand-Verkehr dennoch sehr wichtig, auch für die Verkehrswende. Ja, ja, spannend. Und ähm, Sie haben ja jetzt auch schon einige Erfahrungen ganz generell sammeln können mit dem Revierflitzer. Äh, was können denn andere Städte oder Verkehrsunternehmen, äh, Aufgabenträger und ähnliche von Ihren Erfahrungen in Oberhausen lernen? Ähm, ja, im Moment ist es ja ein bisschen... Ähm, schwierig, so dieser Lerneffekt. Die Landschaft ist ja im Moment so, dass es einige Projekte gibt, wo in den verschiedensten Ausgestaltungen On-Demand-Verkehre erprobt werden. Das fängt an vom komplett ländlichen Raum, wo man quasi fast den gesamten Linienverkehr ersetzt, so im Raum Aachen, bis hin zu Megametropolen wie Hamburg oder Berlin wo so Systeme fahren und dann teilweise auch eher, eher in Konkurrenz zum, zum ÖPNV stehen. Und dann gibt es Systeme, die eher im ÖPNV integriert sind und so weiter. Äh, Im Moment ist, äh, tut sich ja die Branche schwer, da, sage ich mal, so die Paradelösung zu finden. Man kann im Moment noch nicht so hundertprozentig sagen, für was ist denn jetzt der On-Demand-Verkehr so die Ideallösung. Was wir jetzt an Erfahrungen gemacht haben, ist, dass man eigentlich schon sagen kann, man merkt schon eine starke, ein starkes Gewicht auf dem Freizeitverkehr, ganz klar, oder aber auch äh, grundsätzlich in, äh, in solchen Bereichen, wo man einfach so spät abends und nachts unterwegs ist, äh, wo dann eben auch die Verkehrsrelationen so sehr individuell sind. Wir haben oftmals Quelle-Ziel-Relationen, die eher ähm, äh, vom Wohngebiet, mitten im Wohngebiet, nach mitten im Wohngebiet gehen und nicht eben vom Bahnhof irgendwo hin oder ähnliches. Das, ist ja, das sind ja auch solche Verkehrsverknüpfungen, die mit Linienverkehr schlecht abbildbar sind. 
Das sind so Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir merken aber auch eine gering, zwar deutlich geringere Nachfrage, aber auch eine bestehende Nachfrage für, eine, für solche Verkehre innerhalb der Woche. Das, da haben wir teilweise wirklich Personen drauf, die auch wirklich auf, auf dem Weg zur, von der Arbeit zurück im Schichtdienst oder so oder auch wenn sie vom, vom Bahnhof kommen, von der Fernreise oder so, dass sie dann auch den Verkehr dann als letzte Meile nach Hause nehmen und so weiter. Also das ist nicht zu vernachlässigen. Das ist zwar, die Zahlen sind zwar deutlich geringer. Wir haben im Moment, ähm, haben wir so Fahrgastzahlen, äh, Fahrgastfahrten. Äh, wir hatten, vor zwei Wochen hatten wir einen neuen Rekord. Da hatten wir 225 Fahrgastfahrten an einem Samstag. Ähm, dagegen sind die Zahlen äh, in der Woche deutlich geringer. Die bewegen sich eher so bei 50. Aber dennoch ist das eine äh, signifikante Zahl, die ist nicht zu vernachlässigen. Also ich würde diesen, diesen Fokus beim On-Demand-Verkehr nicht zu sehr auf den Freizeitverkehr setzen. Es gibt doch durchaus viele ganz individuelle äh, Verkehrsbeziehungen auch innerhalb der Woche, äh, wo durchaus auch ein Bedarf besteht. Ja, und ähm, ja zum Abschluss, äh, wenn wir so einen Blick mal in die Zukunft äh, werfen können, was äh, würden Sie sich denn für den Revierflitzer in einem Jahr wünschen? Und äh, wenn man noch ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, wie wird sich der Dienst denn Ihrer Meinung nach langfristig entwickeln, beziehungsweise was sind Ihre Hoffnungen dafür? Also ich, meine Hoffnungen und die Hoffnungen sind ziemlich konkret und ich denke mal, die können auch erreicht werden. Das ist eine Entwicklung, die, sage ich mal, sowohl mittelfristig als auch langfristig ist. Erstens brauchen wir eine stärkere Integration in den ÖPNV, sprich intermodale Auskunft etc., und dann müssen wir aber auch Wege finden, wie wir ähm, den Verkehr ähm, steuern können. Das heißt, das Ziel sollte ja sein, dass auch ein On-Demand-Verkehr zum Beispiel einen Zubringer darstellt. Das, ich möchte ja nicht mit einem On-Demand-Verkehr äh, äh, erreichen, dass jemand 14 Kilometer quer durch die Stadt fährt, sondern eigentlich möchte ich ja erreichen, dass er vielleicht drei, vier Kilometer zu einem, äh, zu einem zentralen Hub fährt, wo es ein sehr attraktives ÖPNV-Angebot gibt und dann den Rest mit einem Nachtexpress, mit einer S-Bahn, mit was auch immer fährt. Und ich denke mal, in so eine Richtung müssen wir auf der einen Seite hin. Der andere Punkt wird sicherlich auch sein, dass wir schauen müssen, dass wir auch das, das System so ein bisschen über die Stadtgrenzen erweitern. Das hängt aber mit dem ersten Punkt auch zusammen. Ich möchte nicht jemanden haben, der zehn Kilometer schon allein in Oberhausen herumfährt und dann öffnet man die Stadtgrenzen und der fährt auch noch fünf Kilometer nach Essen rein. Und dann muss ich das Auto auch noch die ganze Strecke dann wieder zurückführen, zurück nach Oberhausen zu seiner nächsten Fahrtbuchung. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Das heißt, wir müssen versuchen, die, die äh, Fahrwege da, sage ich mal, so abzubilden in die Richtung, wo man mit dem Verkehr hin möchte, eben so für so, so kurze bis mittlere Strecken äh, als Zubringer auch durchaus zu, zu Bahnhöfen, dass er dann nicht an der Stadtgrenze enden kann, sondern auch durchaus zum Beispiel bei hinter der Stadtgrenze von Oberhausen ist zum Beispiel äh, Mülheim-Stürum als Bahnhof oder Essen-Delwig, dass er durchaus dann noch auch diese Bahnhöfe zum Beispiel auch erreichen kann, aber eben nicht gleich bis nach Essen ins Stadtzentrum durchfährt. Das kann nicht Sinn und Zweck eines solchen Verkehrs sein. Wir wollen ja keinen Regionalverkehr mit äh, On-Demand-Fahrzeugen machen. Ähm, also das wird sicherlich eine wichtige Aufgabe sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann sind, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft ähm, für den Revierflitzer so bringen wird. Und ähm, 
Ja, damit kommen wir auch zum Abschluss äh, des Podcasts. Äh, vielen herzlichen Dank, Herr Sander, ähm, ähm, für äh, Ihre Bereitschaft, äh, hier bei uns äh, zu Gast zu sein. Ähm, wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen, äh, dem Revierflitzer und der Stork. Und ähm, ja, vielen Dank auch allen Zuhörern, äh, die heute äh, bei unserem Podcast mit Herrn Sander mit dabei waren. Und ähm, ja, wir freuen uns auf das nächste Mal, auf Wiederhören und bis bald.